0: Ich glaube, egal wie alt man ist, fast jeder kennt diese Situation. Eine Person im Freundeskreis verliebt sich, kommt mit jemandem zusammen und ist mega glücklich. Und dann lernt man den Partner oder die Partnerin kennen und merkt, es passt irgendwie nicht. Irgendwie kommt man nicht gut klar und findet auch die Dynamik in der Beziehung komisch. Aber man sagt vielleicht nichts, weil man nicht übergriffig sein möchte aber dann fängt die Freundschaft an, unter der Beziehung zu leiden und die Person zieht sich immer mehr zurück. Und wenn man Pech hat, zerbricht die Freundschaft ganz. Aber was ist, wenn man die Person ist, die eben so eine Beziehung eingeht? Und was ist, wenn man dann merkt, dass die Beziehung vielleicht sogar gewaltvoll ist? Davon handelt die Geschichte heute.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Husters
0: die Geschichte heute erzählt uns Taina Grünzig. Und Taina, für dich ist das ja eine ganz besondere Geschichte.
2: Ja, das stimmt. Das ist nämlich die Geschichte von meiner Mama. Die nenne ich jetzt hier Birgit, obwohl sie in echt nicht so heißt. Und ich, ich kenne diese Geschichte von ihr schon länger. Aber es ist so eine dieser Geschichten, die passiert sind, bevor ich geboren bin. Also sogar 15 Jahre, bevor ich geboren bin. Und ich glaube, das kennen vielleicht viele, dass so die eigene Mutter so ein Vorleben hatte, das realisiert man manchmal so gar nicht oder man weiß nicht so genau, was da passiert ist. Mhm. Und in dem Fall habe ich aber dann irgendwann noch mal genauer nachgefragt.
0: Und was ist denn zu diesem Zeitpunkt los bei deiner Mutter?
2: Ja, meine Mutter ist zu Beginn dieser Geschichte 21 Jahre alt. Das ist also im Herbst 81, 1981 und sie ist auf einer Reise durch Marokko. Sie befindet sich mit ihrer Schwester auf einem Markt in Rabat. Es ist so leicht dämmernd, das heißt, so, man sieht noch die Abendsonne. Und es gibt ja ganz viele Verkäufer, die bieten an ihren Ständen so alle möglichen Sachen an, über Zahnbürsten, Gewürze, Obst, Gemüse, Tee, Tücher, einfach alles, was man sich vorstellen kann.
1: Und einerseits bin ich total betört von diesen äh, Gerüchen, von diesen... Kräutern und äh, Gewürzen und diese Minarettenschreier äh, und finde es auch gerade total toll, dass ich mich da auch ohne Reiseleiter oder so einfach ganz normal mittendrin bewegen kann, aber natürlich falle ich auch auf.
2: Meine Mama ist da mit ihrer Schwester Moni unterwegs und die beiden verstehen überhaupt kein Arabisch und Französisch, auch nur so ein ganz bisschen, das heißt, die sind einfach unsicher in dieser Situation. Und deswegen überlegen sie sich dann, ob sie nicht vielleicht mit jemand anderem weiterreisen können. Und da gibt es dann auch so einen Typ im Hostel, der irgendwie erzählt, es gibt zwei Kanadier, die haben eine ähnliche Route wie ihr geplant und trefft euch doch mal mit denen, vielleicht passt das ja. Und genau dafür sind sie jetzt auf dem Markt, um sich nämlich mit den beiden zu treffen. Dann kommen sie auch schon auf sie zu, Andy und Jean-Pierre.
1: Und tatsächlich ist so, dass der eine zwar optisch richtig, richtig wie so ein Filmstar fast aussieht, der Andy nämlich, aber der andere, der gar nicht so gut aussieht, hat irgendwie so eine Ausstrahlung von so einem Traveler, die mich vom ersten Moment an ganz, ganz stark anspricht, auch ohne, dass er bis dato ein Wort mit mir gewechselt hätte.
2: Jean-Pierre trägt einen rötlichen Vollbart und blonde, glatte Haare bis zum Kinn. Er hat so Blue Jeans und Sneakers an und seinen Rucksack lässig über einer Schulter, dazu ein gebartetes Hemd und sein rundliches Gesicht hat diese
1: strahlend blauen Augen. Ich sag zu Moni, also wenn ich mit diesem Mann in irgendeiner Form zusammenkommen würde, dann wäre es um mich total geschehen, also dann, mit dem würde ich alles machen. Bei Birgit ist es einfach Liebe
2: auf den ersten Blick und es ist genau der Mann, mit dem sie ihr Leben verbringen möchte. All das sagt Birgit Jean-Pierre natürlich nicht direkt, aber die vier reisen dann tatsächlich gemeinsam weiter und Birgit merkt irgendwann, okay, Jean-Pierre ist auch auf jeden Fall in sie verschossen. Und die beiden sind einfach total in love. Und Jean-Pierre kommt dann sogar mit nach München, wo Birgit zu der Zeit
1: wohnt und unterbricht damit seine groß geplante Weltreise. Er war für mich der Traveler, hat mir erzählt von Guatemala, von Ecuador, also von vielen, vielen Reisen, die er unternommen hatte. Der vermittelte einfach das Gefühl, der hat alles im Griff. Der kann in jeder Situation immer eine Lösung finden und da kannst du endlich mal deinen Kopf auf so eine breite Schulter legen.
2: Auch schon pierre himmelt Birgit halt total an. Ne? Also der ist auch super verknallt und erzählt ihr, dass sie die intelligenteste und die tollste und die spirituellste Frau ist, die er je getroffen hat. Und dass er total in sie verliebt ist. Und genau diese Bestätigung, die Birgit da von ihm bekommt, ist was, wonach sie sich total gesehnt hat. Da fühlt sie sich dann auf einmal so als vollwertige Frau und nicht mehr nutzlos.
0: Taina, was meinst du mit nicht mehr nutzlos? Das
2: ist ein krasses Wort. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, also man muss dazu sagen, dass sie vor diesem Urlaub ziemlich unglücklich mit ihrem Leben war, weil sie so das Gefühl hatte, ich weiß irgendwie gar nicht, wo mein Leben gerade hingeht. Ne? Also so Anfang 20 und irgendwie waren ihre ganzen Freundinnen in einer Beziehung, hatten vielleicht sogar schon Kinder oder haben ein Haus gekauft, gebaut oder geheiratet. Und bei ihr war das irgendwie nicht so, aber gleichzeitig war das so dieses Idealbild von dem Leben einer Frau, was sie in sich getragen hat. Und wo sie so dachte, das muss ich haben oder das muss ich erreichen, dass ich eben einen Wert habe, dass ich wertvoll bin.
0: Okay, also eigentlich so richtig... Ja, altmodisch könnte man schon sagen.
2: Altmodisch, ich meine, sie ist halt auch in den 60er Jahren groß geworden. Ja. Ne? Und in, in einem kleinen Dorf, katholischen Dorf in Bayern, da kann man sich ungefähr vorstellen, welche Werte da auch so einem, so einem Kind
0: und so einem Teenager vermittelt wurden. Ja, verstehe. Also für sie ist jetzt Jean-Pierre, dieser Mann, in den sie total verliebt ist, die Selbstverwirklichung, nach der sie so lange gesucht hat. Voll. Und das...
2: Klingt erstmal gut, aber tatsächlich war es dann auch so, dass er sie ziemlich für sich vereinnahmt hat. Dieses Pärchen, die aufeinander hängen und nicht genug von sich kriegen können, das kennt man ja irgendwie, dabei bleibt es leider nicht. Jean-Pierre kann es dann irgendwann zum Beispiel auch gar nicht mehr ertragen, wenn in seiner Anwesenheit Deutsch gesprochen wird. Und dann behauptet er, alle würden über ihn reden und wird richtig sauer. Hinzu kommt, dass Jean-Pierre sich auch gar nicht für irgendwelche anderen Menschen in Birgits Leben interessiert. Das ist Anne-Marie, eine gute Freundin von Birgit.
1: Er wollte eigentlich immer nur mit ihr alleine sein. Er war wirklich sehr abweisend und teilweise auch richtig feindselig, wenn man irgendwie sich da mal in ein Gespräch eingemischt hat oder... Er hat eigentlich auch relativ schnell abgeblockt, wenn man mit ihm selber mal ins Gespräch kommen wollte. Insofern haben wir uns dann halt auch erst einmal so ein
2: bisschen zurückgezogen. Birgit interpretiert das alles so als Zeichen seiner Liebe. Und für Birgit bedeutet das einfach, da ist jemand, der will sie
1: nicht teilen. Seine Zuneigung ist einfach zu stark. Also das war halt leider so eine sehr ambivalente Geschichte für mich, dass ich das einerseits halt auch fast wie die Muttermilch irgendwie gebraucht habe, dass da endlich mal ein Mensch ist, der wirklich mich meint und der wirklich äh, mich so liebt, dass er solche Dinge macht. Also das ist natürlich krank und irgendwo habe ich das auch Sicherlich im Hinterstübchen auch irgendwo geahnt. Aber diese Faszination, dass da einer ist, der wirklich mich meint. Und das war viel, viel größer, dieses Defizit, da jemanden zu haben, der auch so empfunden hat.
2: Jean-Pierre ist allerdings nicht glücklich in München. Und da Birgit auch irgendwie schon immer mal davon geträumt hat, auszuwandern, Entscheidet sie dann im Sommer 82, also nicht mal ein Jahr, seit sie sich kennengelernt haben, sie wandert jetzt aus, sie zieht mit Jean-Pierre nach Kanada und irgendwie glaubt sie auch so ein bisschen, naja, diese Eifersuchtsachen, die werden sich bestimmt verbessern, wenn er dann wieder so in seinem gewohnten Umfeld ist. Leider kommt es aber ganz anders. Also einerseits freut sich Birgit auf dieses neue Land und die neuen Leute und Erfahrungen. Aber die Situation ist auch sehr schwer, weil sie kein Arbeitsvisum hat, die Sprache nicht kennt, keine Freunde hat. Und auch Jean-Pierres finanzielle Situation ist überhaupt nicht gut. Und deswegen leben die beiden dann am Anfang so sehr von der Hand in den Mund und machen Minijobs, wie zum Beispiel bei der Apfelernte zu helfen. Und in dieser angespannten Situation wird es mit der Eifersucht auch leider nicht besser, sondern schlimmer. Was dann dazu führt, dass Jean-Pierre einfach anfängt zu kontrollieren, wann Birgit wo ist, wann sie nach Hause kommen sollte und wohin sie geht. Außerdem fängt er dann auch an zu trinken. Das führt dazu, dass er auch bei Kleinigkeiten, die gar nichts mit Birgit zu tun haben, total an die Decke geht. Also zum Beispiel, wenn irgendwie was falsch eingeräumt ist oder ein Bewerbungsgespräch bei ihm nicht lief, dann rastet er total aus und das lässt er dann oft beim Sex raus. Und da lässt Birgit ziemlich viel über sich ergehen, um ihn einfach nicht noch wütender zu machen.
1: Und ich kann mich gleichzeitig auch an so... Szenen erinnern, wir fahren irgendwo in den Wald, um dann Picknick zu machen oder so, dass dann einfach er dann irgendwo rechts rangefahren ist und dann von jetzt auf gleich im Auto Sex haben wollte, auch wenn ich das nicht unbedingt wollte und ja, das fand ich auch nicht so richtig prickelnd.
0: Taina, das, was hier passiert. Diese Wutausbrüche und Sex ohne aktives Einverständnis. Das ist emotionale und sexualisierte Gewalt. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, der weiß, dass Opfer das oft schwer erkennen, weil sie halt mittendrin stecken. Wie ist es denn bei Birgit? Hat sie im dem Moment den Gedanken, sich von Jean-Pierre zu trennen?
2: Um das, also das habe ich auch gefragt und habe ich mich vor allem auch gefragt, aber in dem Moment nein, weil ich, ich glaube die Formulierung dieses, was sie sagt, nicht so prickelnd, mhm. zeigt, dass sie das einfach nicht unbedingt für unnormal oder krass gehalten hat in dem Moment, sondern dass das sehr Teil ihrer Lebensrealität in diesem Moment war und ihr gar nicht bewusst war, dass das auch anders geht. So, ja. dass man da auch irgendwie raus kann, so.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie typisch, dieses Denken, ach, das war ein Aussetzer, eigentlich ist er ganz anders.
2: Voll und das ist halt auch, glaube ich, immer das, was schwer zu verstehen ist, dass es auf der einen Seite diese Gewalt gab, aber natürlich war da auch viel Zuneigung und viel Liebe und es gab viele schöne Momente. Und zum Beispiel erzählt meine Mutter auch, dass es bis heute der Mann ist, mit dem sie sich am besten über Philosophie und Psychologie und Kindheit unterhalten konnte.
0: Also für die beiden läuft es dann erstmal so weiter?
2: Ja, tatsächlich zwei bis drei Jahre läuft es dann
0: ungefähr so. Und wie gestaltet sich das Leben um die Beziehung herum, also Freunde und Arbeit und Visum, wie geht das weiter? Das
2: normalisiert sich mit der Zeit. Sie hat dann auch irgendwann ein Arbeitsvisum und dadurch bekommt sie einen Job im Reisebüro und später beim Goethe-Institut wo sie auch so soziale Kontakte bekommt. Also sie lernt zum Beispiel Moni kennen. Das ist auch eine deutsche Frau, die mit einem kanadischen Mann zusammen ist. Also Moni heißt auch, Moni ist aber nicht die Moni von vorhin, die Schwester, sondern eine andere Person. Wollte gerade sagen. Genau, und diese beiden freunden sich dann langsam an.
0: Birgit findet also kleine... Freiräume.
2: Voll. Sie macht dann zum Beispiel auch einen Traumdeutungskurs, von dem mhm. sie heute noch sehr schwärmt. Aber genau an einem Abend nach so einem Traumdeutungskurs kommt dann so eine Sache, die Birgit die Augen öffnet. Es ist abends im Winter, im kanadischen Winter, also minus 20 Grad, Birgit war gerade bei ihrem Traumdeutungskurs am anderen Ende der Stadt und sie ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Allerdings steht sie dann am Bahnsteig und die U-Bahn fällt aus. Birgit hat kein Geld für ein Taxi oder kennt auch niemanden, der sie jetzt irgendwie nach Hause bringen könnte. Das heißt, es bleibt nur warten. Und Gott sei Dank kommt dann eine Stunde später auch noch eine U-Bahn. Aber Birgit weiß in dem Moment schon, okay, ich werde jetzt viel später zu Hause sein, als Jean-Pierre es erwartet.
1: Das wird jetzt heftig. Es könnte schon sein, dass, dass der Jean-Pierre da sich da in irgendwas reinsteigert, dass ich ihn betrügen könnte. Um 1 Uhr
2: nachts kommt sie dann völlig durchgefroren an ihrer Haustür an. Und da der Flur total kalt und abgefuckt und dreckig ist, will sie auch so schnell, wie es geht, zur Wohnungstür. Aber als sie da ankommt die Wohnungstür verschlossen und der Schlüssel steckt von innen. Das heißt, sie kommt nicht rein. Und sie hört dann auch schon, dass Jean-Pierre drin ziemlich am wüten ist. Also, dass er Sachen durch die Gegend schmeißt und irgendwas ruft. Und dann
1: bemerkt er sie auch. Er brüllt ganz, ganz schlimme Sachen. Motit, das ist also so, du Verfluchte, du Verfickte, du äh was weiß ich alles und mir ist so kalt und ich stehe da vor dieser Tür und egal, was ich sage, ich, ich merke so, das kommt gar nicht an, der hört mich gar nicht mehr. Birgit
2: ist also vollkommen aufgeschmissen und deshalb beschließt Birgit dann, einfach die Nacht in diesem
1: eiskalten Flur zu bleiben. Ich sitze da und ich lege einfach meinen Kopf in meine Arme und ich fühle mich so Mutterseelen allein und weine einfach, weine bitterlich. Es ist wirklich ein Tiefpunkt in meinem Leben. Ich würde sogar sagen, einer der tiefsten Tiefpunkte meines Lebens. Dann ist halt diese
2: schreckliche Nacht passiert und ich stelle mir jetzt halt die Frage, warum bist du dann nicht gegangen?
1: Hm. Das ist sehr schwer zu erzählen. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, was habe ich denn nur gemacht, damit das Leben mir sowas äh, serviert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin an dem an dieser Situation auch schuld. Und ich habe irgendwie immer wieder auch die Hoffnung gehabt, dass dieser Jean-Pierre, den ich am Anfang, in den ich mich da so verliebt habe, dass wenn ich nur mich nett genug dem gegenüber verhalte, dass der irgendwie wieder auftauchen möge. Ähm, also ja, es ist
0: irgendwie so schwer. ne? So, es
1: ist ganz schwer nachzuvollziehen, ja. Für mich hört sich
0: das gerade so an, als ob sie so voller Scham- und Schuldgefühle wäre. Als ob sie das Gefühl hat, sie müsste sich verändern, damit diese Situation irgendwie wieder auf Anfang gespult wird.
2: Ja, das ist so dieses Schuldgefühl, was so stark auch mit so einem Gefühl von Scham zusammenhängt. Mm. Von Scham für diese Situation, in der man dann steckt und in die man reingeraten ist. Was dann irgendwie bei meiner Mutter auch dazu geführt hat, dass sie auch so das Gefühl hatte, ah, jetzt zurückgehen kann ich jetzt aber auch irgendwie nicht. Weil sie sich auch so dafür geschämt hat, dass sie gesagt hat, hey, ich wandere jetzt aus und ich habe jetzt hier meinen Typen gefunden.
0: Okay, jetzt sitzt Birgit... Aber vor der Tür, in diesem kalten Flur, wie geht es jetzt weiter? Ja, also
2: irgendwann am Morgen nach dieser Nacht macht Jean-Pierre dann die Tür auf. Er ist dann ausgenüchtert und Birgit merkt einfach in dem Moment, okay, jetzt da ist irgendwas zerbrochen. Da hat sich was verändert zu davor einfach so in ihr und in ihren Gefühlen zu ihm und zu dieser Situation. Und deswegen muss irgendwas passieren, aber sie hat eben, wie gesagt, auch nicht mehr so, so richtig Kontakt zu irgendwelchen Leuten. Dann ist da eigentlich nur noch eine Person, und zwar Moni, die sie im Goethe-Institut kennengelernt hat, die ja auch aus Deutschland kommt. Und so ein paar Monate, nachdem sie diese Nacht im Hausflur verbringt, Gibt es diesen Abend, wo sie sich bei Moni trifft, wo auch Moni's Mann Jules
1: nicht da ist? Ich sehe noch diesen runden Tisch, das war so ein runder Holztisch und da war so eine gehäkelte Tischdecke drüber. Es war so eine ganz äh, gemütliche Atmosphäre. Wir haben äh, diese neue deutsche Welle von Tonsteine-Scherben. Ich glaube, das ist unser Haus. Unser Haus
2: Durch diese Musik fangen die beiden dann an, von Deutschland zu schwärmen. Sie unterhalten sich dann so über ihr Leben in Kanada und über ihr Leben in Deutschland. Und irgendwann checken sie so, dass sie beide eigentlich von der anderen Person dachten, dass sie total glücklich in Kanada ist, aber beide eigentlich sehr unglücklich sind. Und auch Moni erzählt eben, dass sie von Jules ziemlich
1: kontrolliert wird, dass er sehr eifersüchtig ist. Und dann sagt sie, ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass das hier wirklich nicht das Richtige für mich ist. Und ich glaube, ich haue ab. Und in dem Moment, wo sie das sagt, sage ich zu ihr, Mensch Moni, ich glaube, du sprichst da gerade was aus, was ich auch schon lange gedacht habe, aber mich hätte nie aussprechen trauen. Und dann sagt sie, ja, wir machen das zusammen. Das ist überhaupt die Idee. Wir zwei hauen ab.
2: Dann schmieden die beiden einen Plan. Sie wollen zurück nach Deutschland. Aber so ganz einfach ist es nicht. Sie können jetzt nicht einfach ein Flugticket buchen und zurückfliegen, weil die Männer der beiden die Konten kontrollieren. Und dadurch würde es halt einfach auffallen, wenn so viel Geld fehlen würde. Es gibt aber eine Airline, bei der man einfach ganz spontan ein Ticket am Flughafen kaufen kann, wenn dann da noch ein Platz frei ist. Und deswegen planen sie an einem Tag, anstatt zur Arbeit, einfach zum Flughafen zu fahren und loszufliegen. Ein paar Monate später ist es dann soweit. Es ist Winter 1986, also vier Jahre nachdem Birgit nach Kanada gegangen ist. Sie hat eine kleine Reisetasche gepackt und die ganz hinten in den Schrank gestopft und davor sind ganz viele Wolldecken und Kram, an denen eigentlich nie jemand rangeht. Es ist der letzte Abend vor der Flucht. Birgit ist mega aufgeregt. Es ist eben auch der letzte Abend mit Jean-Pierre, der Mann, mit dem sie schließlich die letzten Jahre verbracht hat. Sie versucht sich aber nichts davon anmerken zu lassen und wirklich ruhig zu bleiben. Jean-Pierre und Birgit sitzen in ihrer gemeinsamen Wohnung und essen zu Abend. Ja, und dann
1: reden wir ganz normal und ich äh, stehe dann auf und decke den Tisch ab und gehe zum äh, Spülbecken und spüle ab. Und in dem Moment, wo ich dann so den letzten Teller gerade zum Abtropfen äh, hinstelle, höre ich einen Schrei von Jean-Pierre. Was soll diese Tasche? Was bedeutet das? Jean-Pierre
2: reißt die Tasche auf und holt alles raus. Birgit weiß tatsächlich bis heute einfach nicht, warum und wie er diese Tasche gefunden hat. Aber natürlich findet er darin dann auch die Fluginformationen am nächsten Tag von Montreal nach Brüssel. Und Jean-Pierre ist super wütend. Er beginnt dann die Teller und Tassen. Die Birgit gerade abgespült hat, gegen die Wand zu schleudern.
1: Ich, 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 ich bin vollkommen fassungslos. Ich, das ist ein Albtraum, ein absoluter Albtraum. Der ganze Plan kann doch jetzt nicht scheitern. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Er rennt dann raus und äh, ich denke: Scheiße, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Jean-Pierre rennt raus und rennt in den Flur und
2: stellt einen großen Schrank vor die Tür. Es ist also. Wie in der Nacht, als Birgit im Hausflur war. Nur, dass Birgit jetzt drin ist und nicht draußen.
1: Und ich habe wirklich Todesängste, dass er mich jetzt echt umbringen könnte. Ich glaube, er holt auch ein Messer. Ich weiß es nicht mehr. Er reißt sich äh, auf jeden Fall das Hemd vom Leib und brüllt alles Mögliche zusammen. Birgit sieht nur eine einzige Möglichkeit, um
2: jetzt das Schlimmste zu verhindern. Sie muss irgendwie versuchen, ihn zu beruhigen. Und deswegen fängt sie einfach an, ihm alles zu versprechen, was er will. Und zu sagen, wie sehr sie ihn liebt, dass sie einen großen Fehler gemacht hat und dass sie ab jetzt hundertprozentig nach seinen Regeln spielen wird. Und so beruhigt sich Jean-Pierre irgendwann. Birgit fliegt am nächsten Tag nicht nach Deutschland. Stattdessen bringt Jean-Pierre sie zur Arbeit und wartet so lange, bis sie den Flug sicher verpasst hat. Birgit hofft einfach, dass Moni trotzdem alleine fliegen wird. Und das macht Moni auch.
0: Sie ist am nächsten Tag wieder in Deutschland. Kaina, okay, was für ein Horror. Hat sie dann noch Kontakt mit Moni? Also weiß sie, ja. was dann bei ihr passiert ist?
2: Ja, zum Glück. Also das ist wirklich das große Glück, dass Moni in Deutschland war. Und dann auch nicht locker gelassen hat, sondern Moni ruft immer wieder bei Birgit an und sagt ihr, dass sie auf jeden Fall nach Deutschland kommen soll und versucht sie zu überzeugen, dass sie es nochmal versuchen soll. Sie verspricht ihr, dass es auch in Deutschland wirklich so gut ist, wie sie es sich ausmalen und das hilft Birgit einfach total, diese Unterstützung zu haben. Das heißt, Birgit startet einen zweiten Versuch? Ja, das macht sie aber sie weiß auch, sie muss das jetzt irgendwie anders machen, weil sie einfach spürt, dass sie das nicht mehr durchhält, so eine geheime Flucht zu planen und, und die ganze Zeit im Kopf zu haben, dass man lügen muss und dass man das nicht sagen darf, dass irgendwann dieser Flug kommt.
0: Okay, aber was ist denn die Alternative?
2: Erstmal, dass sie dieses Spiel von Jean-Pierre mitspielt. Also sie, sie spielt sehr diese reuevolle Freundin und versucht einfach so gut wie möglich zu tun, als sei sie total verliebt und als sei die Beziehung total in Ordnung, um dann insgeheim so zu gucken, wie sie dann wieder rauskommt aus dieser Situation. Und dann hat sie sich irgendwann überlegt, dass sie unter einem Vorwand, den Jean-Pierre auch kennen soll, nach Deutschland
0: zurückfliegt. Und welchen Vorwand denkt sie sich aus? Also in
2: dem Jahr feiern ihre Eltern Silberhochzeit und das nutzt Birgit, um so das so ein bisschen größer zu machen, als es eigentlich ist. Das heißt, sie erzählt an Jean-Pierre, dass die Silberhochzeit bei ihr in der Familie und überhaupt in Deutschland total wichtig ist und so eine große Tradition ist und deswegen ist es total wichtig, dass sie jetzt da ist und dass sie auf jeden Fall dahin fahren muss für diese Woche und da sagt dann irgendwann Jean-Pierre auch okay, weil sie das eben über Monate hinweg aufbaut, diese Geschichte. Und dann ist es sechs Monate, nachdem sie das erste Mal versucht hat, zurück nach Deutschland zu fliegen, der Tag des Abflugs. Jean-Pierre und Birgit sind in ihrer gemeinsamen Wohnung und Jean-Pierre kontrolliert nochmal Birgits Koffer. Er guckt nach, ob sie wirklich auch nur Sommersachen dabei hat und nur die Sachen für eine Woche und fragt nochmal genau nach, welches Kleid sie wann anziehen möchte Birgit bleibt die ganze Zeit bei ihrer Geschichte. Sie fliegt eine Woche lang nur für die Silberhochzeit zurück nach Deutschland. Deshalb muss sie aber viele, viele Sachen zurücklassen. Sie nimmt keine Bücher mit, keine Fotos, keine Arbeitszeugnisse.
1: All diese Erinnerungen aus den letzten Jahren, die bleiben da. Ja, und bin auch ganz entspannt an seiner Seite da mit ihm zum Flughafen gefahren. Ich war überhaupt nicht aufgeregt, so wie beim ersten Mal, sondern ich war die Ruhe selbst. Birgit gibt die Koffer ab und Jean-Pierre bleibt die ganze Zeit ganz dicht bei ihr.
2: Sie spielt diesen Abschiedsschmerz am Flughafen und dann geht Birgit zum Gate. Aber komplett entspannen kann sie sich immer noch nicht, weil Jean-Pierre irgendwie noch zu nah scheint, noch irgendwie da ist. Und erst als das Flugzeug dann zur Rollbahn fährt, fühlt sich Birgit wirklich sicher.
1: Und ich spüre wie der Flieger jetzt vom Boden abhebt. Und wenn der Flieger dann so nach oben geht und immer mehr an Höhe gewinnt, je mehr der an Höhe gewinnt, umso mehr kullern bei mir die Tränen. Und ich, ich fühle mich, fühl mich einfach sowas von erleichtert, erleichtert, erleichtert und frei, frei, frei. Das ist ein un unsagbares Gefühl, immer an Schwere einfach loszulassen äh, und los zu sein. Und, äh, ja, unbeschreiblich.
2: Acht Stunden später kommt Birgit in München an. Sie ist sich gar nicht sicher, wer da alles am Flughafen auf sie wartet. Und sie ist auch ziemlich nervös. Sie holt dann ihren Koffer am Rollband und geht durch die Tür nach draußen. Da erkennt sie ihre Eltern und Annemarie sofort. Aber die drei, die erkennen sie nicht. Die gucken einfach an ihr vorbei. Birgit selbst merkt erst jetzt so richtig, wie sehr sie sich in den letzten Jahren verändert hat.
1: Ja, es war wirklich so. Es ist eigentlich eine junge Frau weggeflogen. Und ich hatte das Gefühl, dass ein Kind zurückgekommen ist, mit ihren Zöpfen extrem abgemagert. Also ich war schon etwas geschockt, wo ich sie da
2: gesehen habe. Aber nach dem ersten Schock liegen sie sich dann alle in den Armen und weinen einfach
1: ganz viel. Und das war aber irgendwie so heilsam, dass ich da wirklich dann gespürt habe, das sind tatsächlich Menschen, denen ich auch wirklich wichtig bin in Deutschland.
0: Was für eine Erleichterung, dass es Birgit endlich geschafft hat nach Deutschland. Aber mhm. nach einer Woche merkt Jean-Pierre ja, dass sie nicht wiederkommt.
2: Ja, das, das tut er allerdings. Und er ruft dann auch die ganze Zeit an und bittet sie, wiederzukommen und fleht sie an und sagt auch, dass er sich umbringt, wenn sie nicht wieder zurückkommt.
0: Also er nutzt da wirklich diese manipulative Art mhm. nochmal komplett aus. Hatte Birgit dann nicht Angst, dass Jean-Pierre auch irgendwann mal in Deutschland vor der Tür stehen könnte? Das tatsächlich nicht, weil sie einfach wusste, dass er die Kohle nicht hat. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, es hört sich mit der Schlussszene natürlich irgendwie so an, als ob alles gut ist, aber ich kann mir vorstellen, diese Beziehung mit Jean-Pierre, die lässt Birgit ja nicht von einem auf den anderen Tag los. Also wie mhm. ist sie dann noch damit umgegangen?
2: Ja, also es hat sie auf jeden Fall nicht losgelassen. Sie hat auch gesagt, dass sie auch noch Mitleid sogar damit hatte. Also auch als mhm. er dann eben genau das gesagt hat mit, er bringt sich um, er ist traurig, dass es da noch einen Teil in ihr gab, der auch Mitleid hatte und irgendwo überlegt hat, vielleicht sogar wieder zurückzufliegen. Also mhm. Annemarie hat auch gesagt, dass sie damals echt Angst hatte, dass sie doch wieder zurückfliegt. Das hat sie aber nicht gemacht. Also sie ist standhaft geblieben und Ungefähr nach einem Jahr haben dann auch die Anrufe von Jean-Pierre erst richtig aufgehört. Und da hatte sie dann auch das Gefühl, okay, dieses Kapitel ist jetzt irgendwie abgeschlossen. Ja. Wie geht's
0: denn deiner Mama jetzt? Also, <lacht> wie sieht ihr Leben
2: jetzt aus? Ich glaube tatsächlich, dass sie jetzt, jetzt, also heutzutage, so glücklich ist wie noch nie zuvor. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass sie inzwischen sehr erfolgreich ist mit dem, was sie macht, mit ihrer Arbeit, dass sie ein sehr selbstständiges, mutiges Leben führt, in dem sie immer wieder sich neuen Herausforderungen stellt und auch keine Angst mehr hat davor, die Person zu sein, die sie selber wirklich ist. Und vor allem, weil ich ja ihre Geschichte kenne und die Geschichte kenne, die wir jetzt heute erzählt haben, bin ich da auch echt sehr, sehr stolz drauf, dass das meine Mama
0: ist. Danke, Taina, dass du uns diese Geschichte heute erzählt hast. Wenn ihr in einer Beziehung seid, aus der ihr raus wollt, aber Angst davor habt oder es gefährlich ist, für euch gibt es Hilfe. Es gibt zum Beispiel ein Telefon, das ist kostenfrei und anonym. Es gibt ein Hilfsangebot vom Weißen Ring, das ist sieben Tage in der Woche besetzt, von 7 bis 22 Uhr. Die Telefonnummer ist die 08000 116 016. Und hier kann man immer erstmal anrufen und erzählen, was los ist. Und man bekommt dann auch Beratung und Informationen zu psychologischer Betreuung oder Frauenhäusern oder Prozessberatung oder Ähnliches. Das Team um diese Geschichte besteht aus Johanna Baumann, Nilofa Elhami, Irina Stuhlsatz, und Norman Wollmacher. Und wenn ihr eine Geschichte habt, die ihr gerne in der 100 hören würdet, dann schreibt sie gerne an 100.deutschlandfunknova.de Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Hasters.